0: 哎呀！好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来行说的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。您有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我的呃王立方的亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关或加入课程，可以搜寻关关破或身先识书》的王立方。线上课程哦，那呃，因为工作室里面有一些小孩，他们最近的呃状况哦，呃，我们常常星期五的时候，或者是呃，有空的时候，就是比较余裕的时间的时候，我们会从学校走回工作室哦。这这个过程大概是有三到四个公车站牌的距离哦。那三到公三到呃四个公车站牌的距离，第一次走回去的时候，我们走的那一个线道，我们选择的路线哦，其实是比较呃商业的东西比较少的，也没有说比较少啦，就是呃，它它是一个。商，它虽然是一条大的马路，可是因为它的呃属性、商业结构的属性会不太一样哦。那在整个过程里面哦，你可以去发现一件事情：第一天我们走回去的呃状况是去发现身边所有所有的呃商店他们在解决什么问题哦，然后而。就是他们在解决什么问题而赚钱？例如说，我解决别人想要房子的需求而赚钱，那就是房屋中介公司哦。那我解决大家想要喝一杯咖啡的需求，所以我开一家呃咖啡店哦。那他们沿路这样走回来的时候、哦。其实可以看到每一个孩子的不同的思维哦，例如说，呃，有些小孩他会去拍局部，他局部的一些地方，例如说，他会去拍油桶，然后他会去拍电线杆，解决人类照呃走路照明的问题，这样子，那。我觉得非常有趣的是，是哦，有我们、嗯、呃有人，他真的非常敢走到警察面前，警察刚好在修理警车的那个轮胎，他走到他的正面，直接就给他拍一张照哦，用他们的那个所谓的呃社群手表去帮他拍一张照，那。我就觉得说，哇靠，你好敢哦，你知道吗？所以他没有经过别人同意，他就去拍，因为他就是目的性的孩子。那有些小孩不知道什么叫做呃逆轮差，意思就是说，他们在过马路的时候哦，他们会走得太靠近那个十字路口，他们不知道说，呃，如果车子大车转弯的时候，他会有一个逆轮差。那是类似这样子的状况哦，沿路就我们一直观察嘛。那有些小孩其实就会想要做什么，他就要做什么。那其实他们已经比较好商量了，因为都是三四年级还有一二年级的孩子哦。那呃，后来他们到了，例如说到了呃房子、房屋中介的。地方，那因为我们在房屋中介那边，呃，有大人在买东西，所以我们就停下来比较久。那我就会开始一一的去问他们很多事情哦，例如说，呃，我会问他们说，哎、欸，什么叫公寓？什么叫大楼？什么叫做华夏？哦，那当然他们就不是很懂这样子哦。于是他们就会开始慢慢的说，哦，原来这是公寓，原来是怎么样？那有些小孩很快的一看，哦，一亿三千万，哦。这三亿几千万，这怎样怎样讲？就是他的那个大数字的判别能力非常非常好。那有些小孩就哇，好多零，好多零，那个东西呃，就会代表说这个孩子其实他大部分的东西就是对他来讲是数字，不是量感。那在这整个过程里面，包括说好位置啊，然后包括呃，就是呃，传单上面的文本判读啊，包括。呃，人家在，人家在问说，这个公司现在在缺人哦。例如说，问他们说，诶，这个这个到底在写什么，或者这个到底在要求什么？他们其实有时候不是非常非常的懂哦。他们常常会觉得说，诶，反正这个就是就是沿路就是早走回来。所以我后来会理解一件事情哦，很多的小孩其实他没有办法去呃。自己独立的一个很大的原因，是因为他没有办法去理解这些事情是什么。例如说，呃，我们那时候走过义美，他写说扩大招募门市全职人员，那我就问他全职人员是什么意思？那呃，有高年级的小孩回答我说，全部职员都要。印证哦，那必备条件是什么？因为高中职以上毕业，呃，去服务热忱，然后愿意从基础受训练，能配合轮班轮调者，有服务业相关的，呃。经验为佳，所以我会在这整个过程里面去问他说：“这个人到底是什么样的要件，才可以去做这样的工作、哦？也就是必备要件的呃概念。那孩子们有必备要件的概念之后，他才有办法去思维我在讲的是什么意思哦。所以他们有时候连呃招募的呃。”单子，他们其实都没有办法去判别这到底是什么意思，然后包括呃。那个什么房屋中介的广告啊，那些他其他们其实都不是非常清楚哦。就是我们都是走过就算，走过就算哦。例如说，呃，我们有走过一家全家，他就写卡拉鸡腿牌，团购单包二二九，团购价每包只要一四八。他后面写五入，他不知道什么叫做五入，意思就是说，呃，你必须要。买五包才可以享有148元的这个价钱的优势哦，所以其实在这整个过程沿路过来的过程哦、喔，其实就是沿路这样子一直哦、喔。我我真心觉得没有错，台湾的教育里面，它没有教怎么跟人家人际关系，怎么教生活，甚至它生活常识几乎都没有。那因为我们学财报之后，就会开始理解，生活常识是一件非常重要一件事情哦。它什么行业的利润应该抓多少？什么行业是薄利多销？什么行业它的呃？呃，他的要件是什么？这些东西全部都没有概念哦，所以那当然我也会觉得说，很多时候我真心觉得说，学校其实就是给的一个是基本的，就是大家都要会算数，大家都要会写字哦，那接下来才会慢慢的越来越高，越来越去想这些事情，所以我们就慢慢的就让孩子学这一块哦，那这是第一次，第一次我们带着他走回工作室的时候，第二次我们带他走回工作室。是的时候，他们走回一起走回工作室的时候，我那时候一在学校面前，嗯、呃，小公园的时候，我就跟他们讲，我就给他们一人一张单子。那一张单子是什么？你只要下课之后，我爸爸妈妈妈妈会给他们一个预算哦。例如说，一个人一百块，那你预算拥有的，你如果说在预算之内，你要买午餐哦，是午餐。那午餐之后，你必须要。呃，去沿路看看，你有什么。就是沿路看看你会经过哪些餐厅，然后你会经过哪些选项？那里面有很多的选项，就是说，诶，我怎么去看？例如说，我要在预算里面决定要买什么，然后我必须做选择决策的内容表格。意思就是说，我必须要经过呃哪些餐厅？这个餐厅有没有美丽的装潢？卫生条件好不好？营养？呃，是不是天然食物？是不是资格价格？然后有没有美味？然后他你最后决策关键在什么？那我们是超出预算的以，以不以负债计算哦，利息每小时以借款金额的百分之十计算，省下的预算余额列入自己的小金库，已有配合，然后队伍联络，注意安全，会思考，我们通常有思考加分哦。捣乱就会扣钱哦。那其中，我觉得在这整个过程里面非常非常有趣哦。有一个孩子一来，他其实连看都不看，他就直接把这个东西塞进去，然后就跟我讲说：“我跟你讲，我绝对绝对会把那一百块留下来，然后我一定会把那一百块留下。”那我就因为他很会念啊，就是我好饿，我好饿，我好饿，我,饿我就那你不能喊饿、呃、哦。”然后他就说：“好。”然后你让他沿路走的时候，他就一直一直碎碎。我不要喊饿，我不要喊饿，我不要喊饿。然后这一次我们选择的路线图，这沿路有超多的美食哦，什么菠萝包刚出炉啊，然后呃很好的什么韩韩国饭卷啊，海南鸡饭啊，就是那一整排都是非常非常好吃的东西哦。然后而且那时候中午时间哦，那那因为是金融区，所以就很多人出来走这样子哦。然后他就一直在那边讲，我不能喊饿，我不能喊饿，我不能喊饿，不能喊饿，就第一个花钱就是他。他排了长长的队伍去麦当劳然后买了一个冰旋风。那冰旋风一边走他就一边吃哦。那我们沿路就是有非常呃八九个还是十个小孩哦，然后三个大人哦。那三个大人在这个过程里面，我们就几乎都没有讲话，然后就让他们自己去判断决定哦。那他呃他判断决定之后，后来我们就一直慢慢走。我后来才发现。当他有感官的时候，旁边的物体都不会有。然后后来到最后，他不是第一个说他一定要把那个一百块留下来，怎么着吗？结果后来到最后，你知道这一群孩子选到最后竟然去 Seven 买东西，买完了，他竟然来,来跟我借钱。于是他就来跟我商量借钱。然后呢，所以他是第一个说我要留下来的，然后第一个买东西的。第一个负债的，那这整个过程，我就想说，他有没有思考他原本的目标？没有。那整个呃，你知道吗？那个利息也非常非常高哦。非常有趣，在这整个过程里面，你就看他怎么去走路的，什么或他只要一有感官，我正在享受冰淇淋的时候，他旁边的车子啊什么的，他其实都不会去管，然后他也会忘记他前面的。所以我那时候一直怀疑，因为他是归类型的孩子，所以我一直怀疑他是不是因为短暂性的记忆而导致他归类。问题。那后来他妈妈又把他整条路的路线跑过一次，他才发现说他不是，他沿路都可以记得。那我们后来就觉得说，一有感官的时候，前因后果就会忘记，这是我觉得很多人最可怕的一件事情。我自己有时候一气起来，很多事情我就会忘记这样子，所以。他有可能这样子的状况，我们要怎么协助？哦，那再来讲，呃，第二个孩子，他从头到尾就一直在研究说我要吃什么，他就在管别人，某某你不能把我好太远，你怎样怎样怎样怎样怎样。那最好玩的一件事情是在于是，是他一直走到了将近三个公车站牌之后，才想起说，其实以我的预算，在学校旁边的肉圆店就可以吃很好的了。我为什么那个时候没有下定决策？就非常有趣哦。然后另外一个人就是走走走走，然后沿路就呃、嗯、把餐厅。因为为什么会叫他们做这个研究的原因，是因为我发现有几个小孩子他们在做餐厅的时候，他不知道所谓的装潢是呃你必须要算入价格的。那装潢的那么美，一定很贵吧？对他们来讲是没有这样子的概念的。哦。那个卫生条件那么好，这个怎样的一定很贵吧？对他们来讲是没有这个概念。所以我们其实有一直在。踹这些事情，那呃另外一个孩子他就是走走走走走，然后也沿路在写呃哪个名字啊干嘛的没有。那他非常有趣哦，他因为他是整个大脉络型的孩子，意思就是说，他要所有的脉络都完完整整、思维完了，才要下定决心的人。然后他就跟我讲说：“李芳以，我可以哦，从头走到工作室之后，再回来决定我要吃什么嘛。”然后我就看着他笑笑说：“你可以。”呃，谈过六次恋爱之后，才发现第一个女朋友是最好的，所以你要回来的时候，搞不好人家都已经怀孕生小孩哦。然后他就，哦，然后于是他就，好吧，那他就继续再往前。继续在往前走，这样子。然后有几个女生哦、喔，从头到尾就是呃，两个两个就是叽叽喳喳，一直聊天，一直聊天。啊、这个店店怎样，那些店怎样，非常非常有趣哦、喔。然后有一个小小孩哦、喔，他就是一直绕单在后面，没有人要等我。那你就会可以看得清楚，说，呃，而且他的眼睛哦，几乎都是在在他手左右，他的视角范围不够大哦，所以他看到别人往前走，他不是加快脚步去追上，而是为什么没有人等我？那这就心理语言要重调了，然后，呃，从消极性的心理语言变成积极性的心理语言，他必须要重调这件事情哦。那于是，这在往前，再往前去看的时候。就会在看哦，原来有些小孩他会怎么样做事，他们会怎么样？可是在这，因为这个是呃十个人的孩，十个人，那当然是有一个妈妈在前面，然后有呃几个妈哦，我跟另外一个妈妈在后面观察这样。那其实在这整个过程里面，他们会自然停，自然走。这什么意思呢？就是其实，在那时候，呃，我儿子第一次去试读幼儿园的时候，我当下就觉得我没有办法接受。那呃，为什么？因为要排队，然后去上厕所，然后你没有上厕所也不行，连喝水，因为他怕你乱尿，所以连喝水都要管制跟排队。那每个下课就一定要去排队上厕所，排队上厕所。那对他们来讲。其实，呃，有很多的小孩，我后来发现很多的小孩不会在队伍里面自然队伍，哦，所谓的自然队伍就是不是大家排成一队齐步骤，然后用正常速度走路。他们是在呃七八个人正常队伍里面，前面只要有人停，他们就自然而然停下来；前面只要开始有人走，他们就会自然而然走了。其实这种自然而然的状况哦，那呃，这个要全面的这一个男孩子哦，那时候我们去麦当劳，麦当劳排好远好远,好远的距离。哦，那呃呃，小孩就马上去排了。哦，有麦当劳，他们就赶快去排了。结果就是这个要全面思考的男生，他自己一个人走到柜台那边哦，其实蛮远的哦。那他就自己一个人走到柜台那边去看。然后我就说：“你为什么在这边？”他说：“我要先看看，呃，到底有哪些价格多少啊？我不要先傻傻的排队。可能那傻傻的排队有他七八个朋友都在那边傻傻的排队，然后他后来看一看以后，他就走回去说：“那人家就问他，你为什么不排呀、啊？”他就说：“我刚刚去看了，没有我喜欢吃的，我喜欢的又超过预算的，所以我不要。”这个时候，我儿子就跟他讲说：“哎、欸、嘛，那我们在这边排排，那我呃不知道要去买什么，那这样可以吗？就是我，那我就说。”那你们可以自己想解决方法。他说：“因为如果我们往前去看，呃，到底是多少钱？那这样我们是不是要重新排队？”我说：“如果你们一半的人先在这边排队，然后你们轮流去，或许是一个好方法。”于是他们就有几个人说好，就先去前面看，看一看以后再回来帮别人排。事实上到最后，八九个小孩只有一个。买到了冰旋风，其他的还是捏着他那一百块继续往前走、哦，都已经排了长长的队伍了。好，他们就拿了那个一百块，而且还拿了我的甜心卡，但是就是没有买哦，没有任何的消费行为。他们到最后是走到最近工作室的一间 Seven， 那 Seven 我就请另外一个老，另外一个呃那个。妈妈进去哦，那我跟另外一个妈妈就守在门口。为什么？因为守在门口的话，他们出来的话，我们就不会老单任何一个。那呃，就其中一个就跑出来跟我借钱嘛。他们在里面非常非常久、哦，然后非常有趣的一点在于是哦。你知道吗？四个女生协商了，我们一起把合并四百块的预算，然后买所有的东西。于是他们四百块合起来买什么巧克力球啊，然后一人买一支冰淇冰淇淋啊。他们买了一堆的东西回来，然后甚至还有钱。然后借给我儿子，我儿子要借两块钱，那他借两块钱，然后结果呃另外一个小孩来跟我借了五十块，那你知道吗？我高利贷，那他们借了两块钱，那我儿子那时候想说，我跟我妈借钱要利息，跟他搞不好就不用利息哦。那等到他们消费买完了以后。女生先买了嘛，那女生有买那种蛋卷，就是已经放在冰柜里面很久的那种，上面有很多的奶油，不太会融化的那种所谓的呃蛋卷冰淇淋，它是固定式的。他们就非常非常紧张，说男生你们快一点，你们快一点，你们快一点啦、啊，因为我们很担心冰淇淋会融化。然后结果你知道一刚开始吃冰淇淋那个呃男生，因为他还没有买齐，他就去质问你们为什么要买冰淇淋，这么没有营养卫生。的东西哦，然后我我就看着他说，嗯，这个孩子真的是短暂记忆，他自己都没有想到，他刚刚才吃完冰旋风，那然后于是他又进去买东西，我就跟女生讲说，这种冰淇淋其实融化时间不。不会很多，那于是他们就开始在那边弄，然后弄完，等到他们全部的小孩都已经决策完买东西回去的时候，他买东西回去的时候，于是我们在等红绿灯要过马路的时候，那呃，这群女生就在讲说，那我们要怎么算利息呀、啊？你知道吗？我儿子从头到尾都没有问有没有利息，就跟人家借了两块钱。然后结果呢，有一个人就回答说：“我们以秒数计钱，每一秒就加一块。欸”哎，你就让两块每几秒给我给几加这样就比比我还要狠哦。然后呢？他们就你知道另外一个所谓的好朋友就帮女生要计时了，然后然后我儿子就开始不可以这个样子啊，为什么在在在在？而且你知道吧，我儿子都不会敢跟我讲哦，他马上打电话找救兵，叫爸爸马上去把他的那个零用钱包赶快拿过来。然后这个时候呢，呃，后来女生就讲说：“算了啦，反正呢，你买两块，反正你就是还我们四块就对了。”那我儿子就跟我儿子就跟他们协商嘛，然后就协商到最后就说：“反正你不管欠多少钱，然后呃，两块就还四块就好了。”然后两块钱的东西，他要付四块钱的费用。那呃，我就想说这样子你也可以接受、哦。那他当然他们开开心心就回去了。结果呢？因为他的四个女生不是用四百块来买东西吗？那于是呢，呃，小孩还的钱，他们四个人本来是借两块，所以一个人又回给再分为一块钱。我儿子马上就还债了嘛，因为孝子爸爸马上把他的零用钱拿过去。那接下来，接下来他们做的哪些事情，真是让我们傻眼？因为他们共同买了一盒巧克力球，他就你一颗。我一颗，他一颗，他一颗，四个人在那一颗一颗分巧克力球，就是你知道吗？这一群小孩哦，呃，他们的思维判断跟他们合作的模式，已经让你觉得他们会协商，然后他们会判断，然后他们会在干嘛？那你在整个消费行为里面会觉得说，其实你以前越禁止的，他就是越做、哦。例如说，像我儿子，你知道我儿子最后买什么吗？泡面。他买了什么泡面？他买了呃一种那种类似，应该日式。一因为我问他说：“你为什么买泡面？”他说：“因为它上面写拉面，我一百块可以买到拉面，之后因为他很喜欢吃拉面，我一百块可以买到拉面就走这一包。”那啊，其他的就去买洋芋片，然后呢，他又跟别人一起协商，就是他跟另外一个男生一起协商，我负责买可乐，你负责买曼陀珠。他们在做什么？他们在把曼陀珠加入可乐影片，因为他们看过很多的实验影片，但是他们没有自己玩过。于是那一天你就知道了吗？现场实验报告。工作室被可乐曼多出用出来喷出来的可乐给包炸了哦，就是这整个过程让你觉得太有趣了哦，那呃。沿路他们会在讲说哦，这个餐厅装潢很美，一定这个呃这个卫生条件不好哦，这个看起来不够营养，就他们买了一头拉口不营养的东西回去吃哦，我觉得真是太有趣了。那其实我觉得呃，他们有办法一起协商，一起在聊，然后非常有趣的呃去做这件事情哦。例如说，我儿子就会就会跟他讲说。你给我一颗曼陀珠，那然后他就说：“那你要做什么？”他就说：“你给我一颗曼陀珠，我给你四片洋芋片。”后来我发现，我儿子想要买洋芋片的原因，就是你可以去跟人家做交易。去做这些交易的过程里面，然后他们就互相交易来交易去，你知道吗？那你给我一颗卡巧克力豆，我给你几颗洋芋片。他们在这整个过程里面，包括消费行为，再包括选择行为，哦，其实我觉得我们都已经看到，真的是快要晕倒了。可是，但是我觉得非常非常开心的一件事情，就是他们在这整个过程里面，思维性动得非常快，而且他们脑袋里面在算钱的时候，加减乘。都非常的厉害哦，平常在写作业的时候，加减乘除都还在哀哀叫哦，所以在这整个过程里面，它就会变成这样子的一个模式哦。那最非常好笑的时候，一刚开始的时候，我们就写说，我们。我们就讲说每一个人都有一百块的额度，所以我就给每一个人一百块，一百块，一百块这样子哦。然后非常有趣的一件事情是什么？你知道吗？我给我儿子八十四块，然后我就跟他讲说：“哎、欸，弟弟啊，你的一百块。”然后拿给他，他就很开心地拿着他的一百块走了。然后后来就妈是八十四块，我说我刚给你一百块，他说没有是八十四块。然后我就跟他讲说：“你看，我就把五十的说五十， 50, 然后有三个十块嘛。”六十七十八十，然后呃四块钱嘛，然后我就把他说九十一百一百一一百二， 90, 100, 110, 120, 你看你是一百二十块，他说不是，他说不是，我有学过数学，这明明就是八十四块，这不是一百二十块，他是八十四块，妈妈你还欠我钱，我要一百块。我就说，干嘛那么学数学啊？被骗的都还会发现钱不对，然后还有就说，可是我就是会好好学数学，在这,这整个过程里面，他们在。我觉得我数学会被骗了或干嘛，然后全部旁边怎么样？立方姨，你这这只有给84四块，也还说他是100块哦。可是因为里面旁边有一个嗯四岁的，你给他多少块他都不会怀疑啊。那他就说，因为他没有学过数学哦，他在整个过程里面，然后就跟你讲说，哦，这个超出预算，那个怎样，我买了这个，等一下就没有哪一个。那他们的认为会觉得 Seven 是最便宜的哦哦，我真心觉得到底是哪来的思维模式？他们觉得呃 Seven 是最便宜的，所以对他们来讲是用总价来看。我的儿子借两块钱还四块钱，他觉得也不过是两块钱，对他们来讲是总价。Seven 有非常非常多的小物哦，你今天出去走沿路的时候，一个什么呃。菠萝面包，或者是一个海南菠萝面包，他就给你写60块哦。蛋挞四个120所以对他们来讲，他们就觉得那每一个数字都非常大。那后来进入了 Seven 之后，他们就思维了一件事情，每一样他们都买得起哦，就是三十呃二十块钱的巧克力球，然后什么三十块钱的棒棒糖，他们会用这样子的模式去思维，而不是物品的价格与价值之间的关系，他会觉得。我借两块，我还四块，也不过是两块钱的事情哦。可是如果是两千万，然后借两千万，转头一秒就要还四千万，这件事情不是很奇怪吗？就是那个利息是太可怕了。所以在这整个过程是非常非常有趣，你才会理解说，哦，原来他们是用这样子的东西在思考，那你就会知道说价格与价值这件事情要慢慢的开始在他们身上练哦。我们在学校很难去学到这些。其实我觉得，呃，学校它是一种基础的，它已经分担了我们大部分的一个基础教育了。那其实很多，你如果要真的希望小孩子多知道一点或多学一点的时候，其实必须在这一在这所有的行为观察里面，在这所有的行为细节里面去想想看，他为什么做这个决策？哦，原来他们是卡在这一个地方。每一个孩子那一天都超级宇宙快乐。因为不是妈妈，因为我们大部分的时候去接下来的时候，如果要回去工作室做阅读思维的时候。他们都会就妈妈就直接在那个网络上点餐了，就是我们就会开团购点餐嘛。那点完餐以后，他们就觉得就是这样子哦、喔。那其中有个妈妈，她就当场跟我讲说：“我回去，我从今天开始，我回去，我一定要每天就是拿着钱叫我的女儿去买饭、买吃的、买干嘛、喔？哦。我不要在家付胖打了、喔。他们觉得是我时间到了菜就会送过来，他们没有任何观察选择，还有。有去付钱的那个过程哦，那有一个非常重要的是，其中有几个女生，她们的量感很差的一个很大原因，她们甚至没有自己去付钱的那个行为模式哦。那这个时候我们有空的话，再来去讲说这几这两个女生就是。的付钱状况哦，跟量感的问题哦，所以在这整个过程里面，我觉得非常非常有趣的一件事情，是在我们怎么去陪小孩，就是走回工作室的时候哦，去判断这件事情。那呃，有一次非有有一个非常有趣的事情，就是那个跟我借了呃借五十块的那个男孩哦，那。他一进去之后，他就跟我讲说：“那我现在是五十块，然后每十分钟每十分钟就要呃每一小时就要还五块，就是十分之一嘛。那呃就要还五块，还五块。于是他就把他剩的钱十五块还给我。那我就开始计算哦，你一点十分跟我借钱的，那你两点十分还我十五块，所以你还有多少钱开始在计利息哦、喔。然后他就说：“我等我妈妈来就会帮我还钱的哦、喔。”然后，然后我就跟他讲说好。然后他妈妈四点才来，那四点才来之后呢，他忘记这件事情，而且最好玩的一件事情，因为他十五块不是还给我了吗？结果上课上到一半的时候，他满场跑，我就问他说你在干嘛？然后就有小孩就跟我讲说哦他在找他的十五块。我说你的十五块刚还给我，你忘记了吗？然后他就说哦。我就在想，他是不是短暂记忆而导致？因为记忆很短暂，就他是归纳性思维，因为他归纳性思维，说你碰他两下，他就会觉得说，反正你上一次你碰我，妈妈就说你可能被人家侵犯了，说你要骂回去，所以呃，第二次别人碰到他，他就觉得说他可能。弄到你的，呃，侵犯你的隐私权的，就是他会把归纳法变成所有东西都是归纳法，所以他的行为就会暴走。那后来到最后我们处理掉这一块以后，我就想他是到底是因为短期记忆而去影响的，还是呃他是？怎么样的？呃，是因为它的归类性，所以导致他比较长远的脉络的东西都记不起来呢？那后来妈妈有讲说，他沿路都所有东西都记得起来。那我们就开始在怀疑感官来的时候，他就会忘记事情哦。所以在这整个过程里面，非常非常有趣哦，在协助他们的过程非常有趣哦。那我们是星期五做这个教案的，哦，那个孩子星期日才想起，就是星期日看到我的第一件事情就冲过来还钱哦，因为每争一秒就是有钱哦。那非常有趣的一件事情是在于是说，呃，我们在了解一件事情哦，就是。呃，这些小孩子不知道、哦、利率到达一定的高度的时候，我们是丧失请求权的、哦。也意思就是说呢，你如果超过百分之十六吧，还是多少，那意思就代表说，呃，你超过了某一定的价钱，那就代表了你没有权年年周率超过百分之十六就无效这个债务。就无效哦，所以他就没有请求权的哦，所以小孩根本就不懂，所以有知识重不重要？你欠下高利贷，可是你没有去算这些高利贷的请求权到底是怎么怎么样算，这才是一个非常非常大的一个问题哦。你随随便便可以用呼弄埋塞。这才是一个呃有趣的状况哦，所以小孩子有没有在这中间里面学到说哦，原来知是很重要，原来是干嘛？那我们在整个过程里面有没有去协助孩子？哦，原来他们在消费行为的时候会这样的选择。那原来他们呃，当他们可以自主在选择的时候，全都买 seven， 还有泡面 seven 的便当。明明他知道他转过来这边就有便当店了，但是他们还是买 seven 的。微博便当，非常非常有趣的，呃，这整个过程哦，提供大家的参考，也提供大家的思维。你是不是有常常的让孩子去练消费选择，然后消费判断跟消费观察，所谓的所有行业的两只脚？今天谢谢大家收听，我们明天见。